0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Estamos aqui dizendo boa tarde aos nossos ouvintes, internautas. Em nome da Cardiomax Centro Avançado de Cardiologia, temos a alegria de receber... O nosso querido Dr. Afonso Patti, ele que é reumatologista, que atua também na Cardiomax. E eu já lhe digo, boa tarde, doutor Afonso.
1: Boa tarde, Terezinha. Boa tarde aos ouvintes.
0: Muito bem-vindo.
1: Obrigado, Terezinha.
0: E hoje, então, o nosso assunto será sobre anti-inflamatórios, tão conhecidos de todos nós. Já posso lhe fazer uma pergunta?
1: Claro, fica à vontade, Terezinha.
0: Então tá. Quais os exemplos desse medic... desses medicamentos e como atuam no nosso organismo? Isso é uma curiosidade de todo mundo
1: isso, então a ideia do programa hoje é falar um pouquinho sobre esses anti inflamatórios porque a gente sabe que tem efeitos adversos, né, efeitos que podem prejudicar o organismo dos pacientes ao usá-los de forma inadequada. E como são medicações muito comuns, a gente consegue comprar sem receituário, né, a gente tem muito acesso, os pacientes têm muito acesso a essas medicações, eles acabam fazendo um uso meio errado, né. Quais são essas medicações? Em quais exemplos? São vários, a gente tem muitas opções no mercado mas as mais comuns e ibuprofeno, nimesulida, dicofenaco, meloxican, ecoccibe, cetoprofeno, todos são anti-inflamatórios. A gente tem vários tipos de gotas, de comprimido sublingual, comprimido via oral, tem injetável também tanto endovenoso né, como intramuscular. Às vezes, tem alguns compostos na farmácia também, em que está um pouco escondido até, né? A gente, junto às vezes com, com relaxantes musculares, outros analgésicos, às vezes a gente compra um relaxante muscular, sendo que é só um relaxante muscular, e tá lá o anti-inflamatório, né? Um dos exemplos é o Tandene e o Tandrilax, né? Não são relaxantes musculares, eles são anti-inflamatórios combinados com outras medicações. E, e dentro do nosso organismo, o Teresinha, os anti-inflamatórios, eles vão atuar numa substância que é necessária para ter inflamação e dor. né? Então, vão ser muito úteis para controle de dor e de inflamação. E seria perfeito se essa substância também não fosse necessária para outras funções no organismo. Né? Então, ao mesmo tempo que a substância ela produz inflamação, produz dor, né? gera os sintomas, ela também é útil em outros órgãos importantes, como, por exemplo, o estômago ou o rim, e ela é necessária para que esses órgãos funcionem bem, né, então a gente ao mesmo tempo que está bloqueando uma coisa ruim que é a inflamação, a gente acaba bloqueando uma coisa boa, né que ajuda a funcionar bem os nossos órgãos tão importantes, né o funcionamento de todo o organismo
0: uhum. E claro, doutor, que isso sempre tem que ser supervisionado a, a, a nossa ingesta de anti-inflamatório pelo médico.
1: Exatamente
0: O médico é que, é que sabe quando fa vai fazer bem, não é nós que vamos na farmácia isso aí. Então, agora, para que tipos de dor os anti-inflamatórios eh, são utilizados? Já lhe pergunto qual a forma mais segura de. Usar os
1: anti-inflamatórios. Isso, tu já até adiantou, né, Terezinha? Mas a prescrição médica é uma maneira mais segura de usar esses, essas medicações, né? Uhum. Então, seguir sempre a orientação do seu médico. São medicações boas para as dores agudas, por exemplo, uma dor de cabeça, uma distensão muscular, alguém que fraturou algum osso, que teve algum corte ou torceu algum. Né, músculo, algum tendão, alguma coisa assim, são muito úteis para esse fim. Não devem ser usados por mais de 10, 14 dias. A gente não faz uso contínuo dessa medicação, né? Não faz uso sob demanda, assim, ah, tá com dor, toma um anti-inflamatório. São cursos, né? São alguns dias já bem estabelecidos pelo médico, né? No período certo, com o intervalo entre as tomadas correto. Se o paciente tem dor crônica, então, que vai durar mais do que 10, 14 dias, né? Como, por exemplo, na artrose, e alguns reumatismos na fibromialgia, a gente não fica usando de forma contínua esse uhum. remédio, porque é uma dor crônica, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando a gente tem uma dor que não alivia em poucos dias, a gente não pode ficar usando, assim, esses remédios por muito tempo.
0: Uma coisa que eu vou lhe perguntar agora, uhum. é quando a gente tem a dorzinha, assim, é uma coisa que surge de repente Madonna. no ciático, por exemplo é, é, o ciático, ele, às vezes ele não é contínuo mas ele é, se apresenta de vez em quando se a gente toma é, é ruim tomar um, um dia, dois dias. Não, pronto.
1: não teria problema. O que a gente sabe é que, às vezes, essas dores crônicas, né? Por exemplo, eu tenho uma dor nas costas de longa data. Às vezes, dá uma piorada, né? A gente chama de uma agudizada numa dor crônica, né ela se torna pior. E a gente pode usar, novamente, uns dias do anti-inflamatório, mas não pode usar muito tempo, né? Então, assim, dois, três dias pode ser seguro, desde que respeitado as doses, né? E as contraindicações que eu vou falar também daqui um pouquinho, né? Tem alguns pacientes que não podem usar anti-inflamatório, né? Que a gente vai ter tem que pois tentar tá. outras opções de dor, de tratamento da dor, né, mais seguros.
0: Então vamos falar para que tipos de dor os anti-inflamatórios é, são utilizados?
1: Isso, foi o que eu já falei, né, ah, é, testa, Terezinha, testa. isso sobre as dores mais agudas, né?
0: Uhum. Então, quais os as malefícios que podem causar o anti-inflamatório?
1: Isso, essa é a parte mais importante, né? A gente sabe que os anti-inflamatórios podem causar várias reações adversas no organismo, que podem ser bem simples, como uma lesão de pele, por alergia à medicação, como mais complexas, afetando órgãos internos e importantes, né? Como os rins, como o estômago. Então, assim, pode causar dor no estômago, né, dor abdominal, pode causar mais refluxo. Em pacientes que já têm histórico de gastrite de úlcera, pode levar a surgimento de úlcera, pode levar a perfuração também dessa úlcera, né, e sangramentos. Então, podem ser quadros potencialmente graves do uso dessa medicação. Nos rins, elas atrapalham a função do rim. A gente sabe, inclusive, que tem pacientes que quando fazem uso muito seguido, muito contínuo dessa medicação, podem perder de forma irreversível a função função dos seus rins, diminui a Sim. produção de urina, atrapalha a função mesmo uh, dos rins e do coração, que talvez seja um dos, dos piores efeitos colaterais da, dos anti-inflamatórios acaba interferindo muito com o tratamento da hipertensão por exemplo, vai cortar o efeito de algumas medicações, como os diuréticos, que são muito utilizados para o controle da pressão arterial uh, podem atrapalhar o efeito do AS, que é muito utilizado em pacientes que já infartaram, ou tiveram AVC e também dos usos dos anticoagulantes. Podem aumentar o risco de sangramento com essas medicações que são importantes, às vezes, porque alguém tem, que tem alguma válvula, que teve alguma trombose. São medicações importantes, né? Então, a gente acaba atrapalhando o tratamento de doenças tão graves, né? Como as doenças do infarto, do AVC e tromboses, pelo uso dos anti-inflamatórios. Então, tem que ficar muito atento mesmo a esses efeitos adversos. Eles Você vão ser fazer? mais comuns até... Terezinha, só para complementar uh, em pacientes que são mais idosos então acima de 65 anos a gente tem que cuidar cada vez mais com a prescrição dos anti-inflamatórios, né? Se o paciente tem histórico de hipertensão, de diabetes, aumenta o risco de fazer alguma complicação nos rins, de, né, de alterar a função renal uh, se o paciente tem histórico de úlcera de gastrite também eles estão sob mais risco de algum efeito adverso e se o paciente teve infarto e teve AVC, não deve usar anti-inflamatórios, tem que usar outras medicinas. Para o controlador.
0: Uh, isso é bem
1: importante.
0: E o que é mais suscetível aos efeitos, ao uso, enfim?
1: Isso. São justamente esses pacientes mais idosos, né, que têm já alguma alteração renal prévia ou que já tiveram gastrite ou úlcera, né, ou que tiveram já infarto ou AVC. Então, esses pacientes são os que a gente mais tem que cuidar na hora de tomar os anti-inflamatórios. E assim, não muda o risco. Por exemplo, ah, eu tenho gastrite ou eu tenho doença renal crônica e eu vou fazer um injetável porque o risco é menor. Isso não é verdade. O risco é semelhante, né, só porque tu não tá tomando o comprimido que não vai prejudicar o estômago. Então, mesmo as Injeções, as vezes mais toleradas, né, pelos pacientes, também podem ser responsáveis pelos mesmos malefícios. Então, tem que ficar muito atento.
0: Injetável, a, a gente pensa que não vai passar pelo fígado, pelo Isso, estômago. Isso,
1: exatamente. A gente tem essa visão, né? Mas não é verdade. Às vezes é mais tolerado pelo paciente porque não cai diretamente no estômago, né? Mas uhum. de qualquer forma causa esses prejuízos que eu falei, todos, semelhante, da mesma forma.
0: Ele vai correr na, na no centro, Circulação
1: né? sanguínea, exatamente, né?
0: Aí é que passa pelo corpo todo. É
1: exatamente.
0: Às vezes até uma pomada é, é, é perigoso para o organismo, porque a gente passa, é, usando uma pomada anti-inflamatória, ela também entra no organismo,
1: né? É, assim, até a pomada, vou te dizer Terezinha, ela é mais segura, né? Então a hum. gente pode até, nesses pacientes com esses mesmos riscos que eu falei, assim, de mais gravidade, podem usar a pomada. Geralmente, hum. assim, se não é uma área muito extensa, a absorção não chega a ser significativa, né? É. E pode ajudar bastante no controle dos sintomas. Então, anti-inflamatório em gel, né? costuma ajudar em várias situações diferentes, é uma boa medicação assim, mais segura aí para os pacientes.
0: Então tá quase liberado.
1: Isso aí, mas sempre com orientação, né? Nunca assim por conta.
0: Quais são as dicas, então, de um tratamento para dor inseguro, doutor, que quem de nós não precisa?
1: Exatamente, né? É muito comum a dor...
0: Principalmente os idosos, né?
1: Exatamente, né? Então, a dor, tanto a aguda como a crônica, são situações muito comuns no nosso dia a dia. Então, a gente tem que tentar fazer um controle adequado, né? Eu sempre explico para os pacientes, a gente tem que ter um tratamento que ajude, que seja eficaz, mas que não prejudique, de certa forma, outra parte né, do corpo. A gente troca, às vezes, um problema por outro, né? Então, tem que ser uma prescrição sempre muito bem pensada para cada tipo de paciente, para cada tipo de comorbidade, né, de doenças que o paciente já tem, de medicações que ele use, vai ser para ele esse tratamento mais adequado, né? Então, assim, o primeiro passo é fazer uma avaliação médica e ter um diagnóstico correto de por que, que tu tem essa dor, né? Só assim gente vai poder tratar de uma maneira mais eficaz. Então o médico vai conversar, vai examinar, vai pedir exame se for necessário E aí o paciente vai pedir uma prescrição mais adequada para o problema que ele apresenta Para o motivo dessa dor e tem que lembrar que não é só com medicamentos, né, com remédios que a gente trata uma dor. Seja ela aguda, mas especialmente as crônicas, né. A uhum. gente tem uh, o, toda a parte de reabilitação, de fisioterapia, de reforço muscular, os alongamentos, uso de calçados adequados, né. A atividade física, tudo isso para ajudar o paciente a ter menos dor, né, e ter o corpo mais preparado, assim, os desafios do dia a dia. Às vezes movimentos repetitivos ou pesados no trabalho. Né? só assim a gente consegue prevenir a dor né? e evitar com que ela fique incomodando novamente o paciente. E se a gente precisar usar uma medicação assim, ah, por conta, um, dois dias, é uma dor mais tranquila, mais leve, o uso assim, sob demanda. Quando dor, a gente recomenda mais o paracetamol e a dipirona, né? o Dorflex, também uma medicação segura, porque essas medicações não contêm anti-inflamatórios e se respirar as doses, Uh, máximas, e né, os intervalos adequados são medicações muito seguras que os pacientes toleram muito bem então é a nossa opção assim, de mais segurança para os pacientes a gente falou também da pomadinha anti-inflamatória também pode ajudar mas claro que nada vai substituir uma avaliação médica né? as dicas que eu dei hoje claro que o médico quando consultar o paciente vai poder dizer isso muito melhor, inclusive adequar essas dicas para o problema do paciente e para o perfil do paciente, né? Então, todos os pacientes são iguais, né? Com o seu contexto e a sua dor. Então a gente tem que individualizar sempre o tratamento visando sempre o benefício, né? E não o malefício.
0: Ah, com certeza. Então, em, em resumo, se a gente tiver uma dor assim de repente, vamos dizer de novo, que tal que não vai encontrar o médico ou não seja tão forte que precisa correr no médico de noite, pode tomar um... um... Um Dorflex, por exemplo. Por exemplo. Pro Dorflex. É. Mas enfim, não tem problema. O na verdade, é menos é... perigoso do que o um anti-inflamatório.
1: Exatamente. Assim, a gente fala muito do Dorflex porque é mais conhecido, mas tem marcas outras diversas no, na, na farmácia, né? Só tem Sim. que cuidar se nessas. Às vezes a gente, ah, eu quero um Dorflex, mas Dorflex não funciona, me dá um outro relaxante muscular. Eles aparecem com os anti-inflamatórios, às vezes, né? Então tem que cuidar muito isso, assim, uhum. né? Especialmente é. os pacientes que eu falei: idosos ter... Com comorbidades, né?
0: A gente tem que ser mais específico ao pedir um medicamento na farmácia. Dizer, é. não quero anti-inflamatório. Isso. Pra daí, pra eles já saberem é. que a gente e... tem conhecimento e que não vai querer tomar, né?
1: Exatamente. As pessoas não têm culpa ela, de não saber, né? Não é, não é, é dever lógico. delas, né? E, 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 às vezes, acabam levando...
0: Elas atendem tanta gente com... Assim, Assim, muito rápido, que não dá pra pensar em tudo. Claro, então, com certeza. É interesse. Nós somos um só e as meninas lá tendo um bando de gente. Sim, e é verdade. É mais fácil a gente se cuidar.
1: Isso aí, exatamente.
0: É, mais algumas considerações que eu acho que a mensagem é essa
1: assim né, cuidar com essas pessoas de mais risco então né, então se tem mais de 65 anos, tem pressão alta, se tem diabetes né, se tem histórico Verdade. de doenças no estômago, de úlcera, de gastrite, né, se usa S anticoagulantes, fica de olho assim, não, não use anti inflamatório se for usar use só sob orientação médica, e as demais pessoas evitar o uso contínuo da medicação para evitar problemas, se precisar de uso contínuo por algum motivo, às vezes dentro da reumato a gente acaba usando em alguns pacientes, Sempre sobre orientação médica e sempre realizando reavaliações, né? consultas sequentes e exames laboratoriais para monitorizar os efeitos adversos da medicação.
0: certo. Que bom, doutor Afonso, com a sua presença a gente esclarece muitas dúvidas com certeza sobre a população. Ontem, quando eu anunciei, não sei se por acaso alguém ouviu na sua casa lá, a mãe, a avó. Uh, temos que mandar um abraço para vó, porque ela é nossa <risos> ouvinte, né? É verdade. É, então um manda um abraço abração aí
1: para a vó, Terezinha, que está sempre me ouvindo aí, me acompanhando na minha trajetória. Muito obrigado, Sim. vó. Um beijo.
0: Querida, né? Eu acho que na tua família as pessoas estão acostumadas a ouvir a nossa programação. Isso. Mesmo antes da tua participação, realizar já ouviu. Fica <risos> muito feliz. Que então, bom. obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Até a Terezinha. Próxima.
1: Um abraço para todo mundo. Sim. Se cuidem aí. E
0: sucesso para você.
1: Obrigado.